0: Kanstadt der mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Ja, ich würde sagen, da sind wir wieder. Philipp Meisel, grüß dich. Christian Pavlitsch, Servus. Und auch an euch da draußen ein herzliches Grüß Gott in die Runde.
2: Schön, dass ähm, wir wieder für euch da sein können, über den VfB quatschen, mit euch vor allem quatschen wollen und ähm,
1: ja, euch ein bisschen beliefern mit Informationen rund um den Club mit dem roten Brustring. So sieht's aus. Wir haben eine pickepackevolle Sendung vorbereitet. Eigentlich ist es die erste von zwei Saisonvorschaufolgen, bevor es dann gegen Rostock in dem Pflichtspielbetrieb gibt. Wir haben jede Menge dabei heute. Wir haben Timo Baumgartl als Gast, mit dem wir im Trainingslager aufgezeichnet haben. Wir haben natürlich den Rückblick aufs Trainingslager. Ich war vor Ort mit dem Kollegen Hinrichsen die kompletten neun Tage in Krasau. Wir haben so ein bisschen Versuchen einzuordnen, Gewinner, Verlierer der Vorbereitung. Wir haben unsere Fangfrage wieder dabei, unser kleines Quiz, das ihr alle kennt. Und wir haben natürlich noch ein paar Neuigkeiten. Der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen. Das Design unserer Seiten, unserer Social-Media-Auftritte hat sich verändert. Es wird eine neue mein vfb app geben, über die wir natürlich auch ein bisschen sprechen wollen. Unbedingt. Und na ja, was so natürlich die
2: Entwicklung aus den letzten Wochen angeht, muss ich jetzt mal ganz ehrlich was sagen, Philipp. So Ich war im Urlaub. ja, Ich war im Land des Vizeweltmeisters. Habe mir zwar zwischendrin so ein bisschen zweite Runde Euroleague-Quali-Heiduk-Split gegen Slavia-Sofia angeschaut. Aber was den VfB angeht, ja, war super, war großartig. Was, was den VfB angeht, bist du noch ein bisschen besser im Thema? Denn du warst mit in Grassau im Trainingslager und kannst da sicher ein bisschen was berichten über ja, die
1: Stimmung und die, die, die neuesten Entwicklungen beim Club. Ja, also ich versuche mal ich versuche mal anzufangen bei der generellen körperlichen Verfassung der Jungs. Mhm. Ja, ich habe das selten gesehen, dass eine Mannschaft so heiß war zu Beginn. Ja. Auch natürlich, was damit reinspielt, ist, dass Reschke einen guten Job gemacht hat. Das heißt, die waren halt alle schon früh da. Ja. Niemand ist so eingedrudelt, also nach den noch und den noch und den noch. Die kommen irgendwie so Step by Step, sondern die waren alle von Anfang an da. Das sieht man natürlich von Gomez und Pavard ab, den beiden ja. WM-Fahrern. Aber das war ein Riesenvorteil. Und man hat gesehen, dass diese, die Spieler in der Sommerpause auf eigene Faust sozusagen sehr viel getan haben. Ja. Chatak Akolo war in dem Camp seiner Spielerberateragentur. Äh, Dennis Aogo hat gepumpt im Urlaub. Ähm, der äh, Timo Baumgartel auch, der wird nachher auch ein paar Takte dazu sagen, hat da einiges dafür getan. Also das war, das war augenfällig, dass die Jungs wirklich in sehr, sehr, sehr gut shape irgendwie waren. Und das hat natürlich dem Trainerteam Möglichkeiten eröffnet. Ja, man hat schon in Stuttgart, bevor man nach Grassau abgereist ist, einiges getan, ja, richtig gut hingelangt, auch in Grassau immer wieder mal eine Einheit eingestreut, wo sie wirklich danach leer waren. Ja. Also ich habe das selten gesehen, dass eine Truppe wirklich pumpen am Rand lag. Da ging einfach nichts mehr. Ja. Das war schon, äh, ja, auffällig. Ja, und ich finde, es ist einfach
2: auch auffällig, dass zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren einfach so ein fertiges Paket schon auch unterwegs war mit ja, einem Kader, wo auch Michael Reschke gesagt hat, ja, eigentlich die Kaderplanung zumindest zugangsseitig sind äh, abgeschlossen und, und die Mannschaft, die schon komplett drin trainieren kann. Was, ähm, woran ich mich noch erinnere, Philipp, ist, als du beim letzten Trainingslager im Winter dabei warst, da hast du auch ein bisschen so stimmungsmäßig was transportieren können. Hast du da schon ein paar Eindrücke gehabt, ähm, ja, dass vielleicht nicht alles Gold war, was glänzte und so. Wie ist denn so von der Stimmung her dein Eindruck gewesen im Team und, und äh, ja, mit, mit den Verantwortlichen? Die war fast schon beängstigend
1: gut, okay. muss ich sagen. Also da hat äh, sehr vieles gestimmt. Das hat man auch gerade, siehst du dann gerade an den Zeiten oder in den Tagen im Trainingslager, wo die Jungs dann ein bisschen frei bekommen haben, wer geht mit wem weg, wer unternimmt was und so weiter. Ja, da war einfach auch eine gute, gute Mischung da. Aber auch im Trainingsbetrieb, wenn du siehst, wie zum Beispiel etablierte, erfahrene Kräfte auf die neuen Jungen zugehen, wie die miteinander sprechen, wie die helfen, wie die einfach ja, sehr viel für die Integration tun der neuen Spieler, dann war das ähm, sehr positiv. Absolut. Hat auch der Trainer mehrfach dann hervorgehoben im, im persönlichen Gespräch, dass er sagt, also die Mannschaft zieht wirklich extrem an einem Strang, äh, funktioniert alles sehr, sehr gut und wir machen da sehr schnell große Schritte, was nicht immer ja, erwartbar ist, wenn eben so viele neue dazukommen, wie es beim VfB jetzt in der Sommerpause
2: der Fall war. Ja, ich erinnere mich an Sätze wie, man ist noch früh in der Vorbereitung und es gibt noch viel zu tun so aus den letzten Jahren. Jetzt ist natürlich nicht äh, alles schon bei 100 Prozent, mein Gott, es nee, ist mehr mehr noch sind. viel Zeit, aber man hat doch den Eindruck, ähm, dass alles nach Plan läuft einigermaßen. Jetzt gab es natürlich auch das eine oder andere Testspiel, die darf man natürlich auch nicht überbewerten, aber es gibt schon so kleine ja, Zeichen, die da gesetzt wurden, auch gerade mit Blick auf die Aufstellung. Jetzt Auch wenn ich an das letzte Spiel zum Beispiel gegen Atletico denke, ähm, wie ist da so dein genereller Eindruck? Ähm, verfestigt sich da schon sowas wie eine Art Startelf oder oder Leute, die, mit denen man zu rechnen hat in der Elf und andere, die vielleicht zu kämpfen haben? Das
1: ist der Fall, ja. ja. Also es bildet sich natürlich eine Mannschaft raus, jetzt schon, wo man sagen kann, okay, das wird so der Kern von den 12, 13, 14, vielleicht 15 Spielern sein, mit denen Korkut hauptsächlich arbeitet. Aber viel, viel positiver fiel mir auf, dass genau der zweite Anzug quasi sitzt, wie man so schön sagt. Mhm. Ja. Ich denke da speziell an die zweite Halbzeit gegen Masakche hier. Eine Truppe, die mit ja, gewieften, guten Kickern gespickt ist, die auch mit der vollen Kapelle da angetreten sind, die in der Türkei den dritten Platz belegt haben, unter welchen Voraussetzungen, das nochmal mal außen vor, ja, erdogan Club und so weiter, müssen wir heute nicht das Fass aufmachen, aber, da hast du gesehen, dass solche Jungs wie David Kopacz beispielsweise, ja, aber auch die von VfB 2, ähm, denke ich an Lukas Kiefer und so, dass das hat funktioniert, das hat wie eine geölte Maschine ist das gelaufen, die haben also den Türken durch sehr aggressives Spiel im Sinne von Räume zulaufen, Pressing verhalten, ja, anlaufen und so weiter, haben die denen einfach die Luft abgeschnürt, am Schluss völlig verdient, 3 zu 1 gewonnen. Das letzte Tor, oder das Gegentor fällt eigentlich nicht ins Gewicht, das war hinten raus, die letzten zwei, drei Minuten, da kann man so, ja. sich so ein Ding mal einfangen. Aber das war beeindruckend, weil eben, ganz genau die waren, von denen man gesagt hat, oh, ob die überhaupt eine Chance haben, ja, Akolo, äh, Donis und so weiter und so fort, da war schon, ähm, das war beeindruckend. Und, ja, dadurch, dass eben die ganzen Neuzugänge
2: schon so früh feststehen und einfach da sind und integriert werden können, kann man auch schon einiges über die Neuzugänge sagen. Von den Testspielen, die ich jetzt zum Beispiel gesehen habe, muss ich sagen, ich war zum Beispiel noch in Reutlingen, als dieses Spiel da stattgefunden hat. Da ist ein Pablo Maffeo sehr auffällig gewesen. Also er wurde zumindest verdammt häufig gesucht auf der Seite draußen. Daniel Davi hat sich mittlerweile mit den Spielen eigentlich auch etabliert, nimmt die Elfmeter, übernimmt Verantwortung. Und hier, unser Kollege ja, da draußen, Uh, unser Producer. Schöne Grüße übrigens. Herr Alex Kneisel. Hey, Alex Kneisel. Alex Kneisel hat mir vorher erzählt, dass er Borna Sosa zum Beispiel ziemlich gut fand. Ähm, Gerade in diesem Testspiel gegen Atletico. Der kam rein, hat eine Viertelstunde gespielt, einen Elfmeter rausgeholt. Also um das mal zusammenzufassen, diese, diese Neuzugänge, gibt es sowas wie Gewinner, Verlierer, gibt es eine Tendenz? Auch da würde ich sagen, ja, also gerade so mit Blick auf Maffeo Didavi sieht das ganz gut aus, andere hingegen wie, wie Kempf oder auch Sosa müssen wahrscheinlich erstmal kämpfen. Ne? Also bei
1: Didavi bin ich da ganz klar dabei, das ist einer der Gewinner der Vorbereitung. Ja. Der hat sich äh, ganz schnell seine seinen, ja, wie soll ich sagen, seine seinen Platz in der Hierarchie gesucht und gefunden, hat den auch inne, also wenn da nichts dazwischen kommt, wenn er spielen kann, wird der spielen, ja. Bei Sosa, aber auch bei Maffeo bin ich nicht ganz dabei, sind für mich jetzt nicht unbedingt die Verlierer in der Vorbereitung, eben weil sie neu sind, aber beide haben für mich noch nicht vollumfänglich oder haben mich noch nicht so vollumfänglich überzeugt, dass ich sagen kann, das sind Gewinner der Vorbereitung. Wer für mich ganz klar ein Gewinner ist, ist David Kopatsch. Okay. Der wird zwar so schnell nicht Spielen oder in der Stadtformation auftauchen, aber von dem hat es ja geheißen, du ganz, ganz junger Kerl, ähm, den schiebt man vielleicht nochmal zur zweiten Mannschaft oder was auch immer. Ja, da ja. müssen wir mal gucken, ob der, der Junge hat unglaublich Spaß gemacht, ist in jeder Einheit, in jedem Spiel über seine Grenzen gegangen, hat eine richtig, richtig gute Performance hingelegt. Da muss ich sagen, für mich einer der Gewinner der Vorbereitung, wie auch, und da kommen wir zum... Gegenteil, äh, das drückt der äh, Gonzalo Castro. Mhm. Hast du einfach gesehen, der Typ kommt hier rein oder kommt hier an und du hast. Du siehst schon im Verhalten eines Spielers während einer Trainingseinheit, dass der in den letzten Jahren auf ganz anderem Niveau gearbeitet hat, eben in Dortmund und in, in dem Kader, mit, der mit deutlich mehr Qualität gespickt ist als das VfB. Das, hat, das siehst du an jedem Eck und Ende. Das ist ein sehr erfahrener, sehr abgewichster Spieler, wie man so schön sagt im Jargon. Der wird der Mannschaft unglaublich weiterhelfen, weil er einfach auch in. Drucksituation, Ruhe bewahrt und weil er schon alles gesehen hat, ja, jüngster Spieler unter 30 oder mit 30, mit 300 oder mehr Bundesliga Spielen, das ist einfach, äh, der bringt Qualität mit ohne Ende und auch er wird ähm, einen Standplatz innehaben, sage ich jetzt mal. Und genau das ist auch, finde ich, ein gutes Stichwort. Wir sind gestern auch mal mit
2: den Kollegen aus der Sportredaktion noch mal den Kader des VfB durchgegangen und haben das ein bisschen verglichen mit den Kadern der anderen Bundesliga-Vereine der VfB scheint eine richtig gute Mischung aus Erfahrung und, und Talent zu haben. Und in dem Ranking, wir haben das mal ausgerechnet, schön in den Taschenrechner ausgepackt und so. In Sachen Bundesliga-Erfahrung, also Spieler, die mit XY Bundesliga-Spielen am Start sind, belegt der VfB Stuttgart Platz 4. Das heißt, es sind Junge, Wilde, wenn man das so nochmal so nennen möchte, dabei. Aber es sind auch ganz, ganz viele Spieler um Castro, um Gentner, um Zieler, die einfach sehr, sehr viel
1: Bundesliga-Erfahrung mitbringen. Da kann sich auch eine Achse herauskristallisieren. Trotzdem gehört Christian Gentner für mich zu den Verlierern der Vorbereitung. Okay. Erstens mal, weil er sich die letzten Jahre ja immer diesen Status, war immer so, uh, der steht auf der Kippe. Ja, das hat er eindrucksvoll widerlegt durch die komplette Saison. Wir weiß ja selber noch, wie oft wir darüber gesprochen haben, ja. wie gut der kickt. Und jetzt hat er natürlich ohne eigenes Zutun, im Endeffekt gehörte zu den Verlierern, einfach weil er in Illertissen auf eine Spielfeldumrandung ähm, ge gefallen ist, sich dadurch einen schweren Bluterguss am Knie äh, eingefangen hat, der dann später zu einem Knochenödem wurde, also eine Einblutung im Knochen, ganz, ganz schwierige Verletzung, ganz gefährlich auch, kann schnell einen Ermüdungsbruch beispielsweise drohen. Und er konnte quasi gar nicht in diesen Einheiten in Grassau, bis auf die aller, allerletzte Vorabreise mit der Mannschaft trainieren. Deswegen wird es für ihn, glaube ich, wirklich schwer gleich von Anfang an seine, ja, seinen Platz wieder zu haben in dieser Mannschaft. Das ist für mich einer der Verlierer, wie auch beispielsweise Marc-Oliver Kempf. Junger Kerl, Perspektivspieler, kam von Freiburg. Der ist in der Innenverteidiger-Hierarchie ganz klar die Nummer 4. Wenn Pavard tatsächlich bleibt sogar die Nummer 5. Das ist wirklich schwierig für ihn auch, weil er in ein neues Umfeld kommt, sich eigentlich hier beweisen wollte und gerade... Hm, ja, das nicht so ganz geschafft hat bisher. Das, das ist echt interessant. ist also irgendwie auf der 4 äh, sehe ich auch so, aber ähm,
2: die Leistung, die er dann gebracht hat, also in den Momenten, in denen ich ihn auf dem Platz gesehen habe, die waren okay, die waren solide, da hast du nichts aus Das ist
1: bei allen Spielern der ja. Fall, absolut. Ja, das ist also wirklich, das, das habe ich vorher schon versucht so anzureißen. In der Breite ist dieser Kader so gut aufgestellt wie seit Jahren nicht. Würde ich mich fast zu der Behauptung versteigen, es ist die beste Truppe seit 2007.
2: Und die größten Fragezeichen sind irgendwie noch die WM-Fahrer. So von denen weiß man eigentlich was, am wenigsten, was, in welcher Form sie zurückkommen. Mario Gomez haben wir kurz gesehen, jetzt Benjamin Pavard kommt rechtzeitig zurück, hat sich freiwillig gemeldet. Ja, was also das heißt, das
1: heißt rechtzeitig, Er kommt früher zurück, der ja. hat am Mittwochmorgen einen Medizincheck absolviert, ohne Probleme und der hat richtig Bock wieder zu kicken, obwohl der Titel gar nicht so lange her ist.
2: Ne? Also ihr merkt es schon, wir versuchen so ein bisschen irgendwie ein Haar der Suppe zu finden, gerade ist es ein bisschen schwierig, es ist kompliziert, vielleicht tatsächlich dieses Überangebot, aber solange es so läuft, ich meine, wir müssen ganz ehrlich sagen, Philipp, es ist gefühlt seit Jahren das erste Mal, dass ich zumindest nicht dieses, dieses Grummeln im Magen habe, so oh, wie wird das wohl und wird das wieder Kampf gegen den Abstieg und so, also ich glaube, das ist völlig weg, man geht da eigentlich recht entspannt rein, man kann sich, man sollte sich natürlich Ziele
1: setzen, aber so dieses ganz große Drama baut sich nicht auf und das ist doch eigentlich auch mal ganz angenehm. Naja, was heißt ganz entspannt rein? Also ich glaube, das wäre ein grober Schnitzer, wenn du das tun würdest. Wenn du mit dem Auftaktprogramm, den die Truppe hat mit Rostock, Mainz auswärts, Freiburg Definitiv. auswärts, wenn du da locker reingehst, ist schwierig. Was aber wiederum positiv ist, ist, wenn du das persönliche Gespräch gesucht hast mit den Jungs, alle haben schön auf die Bremse getreten. Niemand hat irgendwie großartige Ziele formuliert, sondern gesagt, Leute, ganz ruhig, wir haben einen besseren Kader als letztes Jahr, wir haben viel Qualität dazu gewonnen, gewonnen aber primär geht es darum, gut reinzustarten und die 40 Punkte erstmal auf die, auf, die, auf die, also die reden immer noch sehr defensiv, sagen, hey, wir brauchen, wollen den Klassenerhalt und danach, alles danach, gucken wir erstmal. Und das finde ich ganz grundsätzlich eine positive ja, positive Einstellung zur, zur ja. Bundesliga.
2: Zumal man jetzt auch noch argumentieren könnte, ja, jetzt hast du die Europa League nur verpasst, weil eben Eintracht Frankfurt doch den Pokal gewonnen hat. Ich finde das gut, sehe ich genauso wie du, dass es ein bisschen weggeschoben ist. Es bringt jetzt nichts. Du Nein, musst Step by Step nicht. gehen, du musst die Punkte sammeln. Und ja gut wir, wir wissen am besten, wie das läuft. Wenn, wenn du mal in so eine Negativspirale kommst, dann kann es ganz, ganz schnell äh, gehen.
1: Deswegen, ich glaube, das ist schon richtig so, das so zu machen. Absolut, das wird sich jetzt zeigen noch in den beiden Spielen, äh, beziehungsweise im letzten Spiel gegen San Sebastian und dann in Rostock, ob das dann wirklich auch alles so funktioniert. Bevor wir aber in die Ferne blicken, sage ich jetzt mal, äh, möchte ich ganz gerne den Timo Baumgartel hier nochmal begrüßen, auch wenn er nicht bei uns hier in der Booth steht, aber er war eben im Trainingslager bereit, hat mit uns ein paar Minuten gequatscht und ist unser heutiger Podcast-Gast, also hört einfach mal rein. Timo Baumgartl, herzlich willkommen zum mein VfB-Podcast, freut mich, dass du dir Zeit nimmst, hier im Trainingslager das würde ich auch gleich mal gerne als Einstieg nutzen. Das Bergfest ist rum sozusagen. Ihr hattet gestern einen, einen, einen freien Nachmittag. Wie geht's dir? Wie ist die körperliche Verfassung? Wie freut man sich, dass es langsam wieder nach Hause geht? Oder?
0: Ja, also die körperliche Verfassung, man ist halt müde im Trainingslager, wie das alljährlich ist, aber das gehört dazu. Wir arbeiten hart. Dafür haben wir uns den freien Nachmittag dann auch verdient gehabt. Da konnten wir ein bisschen relaxen, ein bisschen entspannen. Die Temperatur tut eher. Das Übrige dazu, dass man da noch ein bisschen erschöpfter ist, aber ähm, der Trainer steuert das ganz gut. Man hat das äh, ja, man hat nicht das Gefühl, man bricht zusammen. Das auf jeden Fall nicht. Aber nee, wir arbeiten schon ordentlich und ja, natürlich freut man sich dann irgendwann wieder auf seine Familie, Freundin zu Hause. Ähm, bei mir der Hund, wo man sich freut. Von daher denke ich, ähm, ja, haben wir noch äh, zwei, zweieinhalb gute Tage hier. Dann freuen wir uns auch zu Hause. Der Trainer betont immer wieder uns gegenüber, er setzt äh, den
1: Fokus in den Einheiten eher auf kurze, knackige Geschichten als eher so langatmige Sachen. Was ist dir als Athlet lieber? Ist es so wie jetzt gerade? Ist das passend oder hast du, du hast kein Problem, wenn ich auch mal
0: zweieinhalb Stunden auf dem Platz stehe? Es gibt, äh, das ist unterschiedlich. Das ist eine Philosophiefrage, ähm, das ist für uns Athleten, das ist es ist eigentlich egal, was man macht, kürzlich, intensiver. Das ist natürlich manchmal schöner, vor allem bei der Hitze ist es schöner, das so zu machen. Ähm, aber es gibt auch Vorteile von den langen Einheiten, von daher ähm, ist das eine Philosophie-Sache. Ähm, der Trainer macht das so, von daher kommen wir damit auch ganz gut klar. Wie ist dein Eindruck von der, von der Truppe? Ihr habt einige Spieler
1: dazubekommen, viel Erfahrung, aber auch junge, junge Leute. Ähm, manche sagen, sehr, sehr gute Mannschaft, sehr gut aufgestellt. Du hast den Inneneinblick, wie siehst du es?
0: Ja, ich denke, wir haben einen guten Mix dazu dazubekommen, ähm, erfahrene Spieler und so haben wir dazu bekommen, haben jetzt natürlich auch junge Spieler dazu bekommen. Ich meine, ich bin selber noch ein junger Spieler, von daher, äh, ja, sind alles coole Jungs. Sie haben sich gut eingefunden in die Mannschaft. Ich denke, wir haben sie ihnen auch leicht gemacht, aufzunehmen. Von daher äh, denke ich, sind wir ganz eine homogene Truppe und so denke ich einfach, dass es zusammenpasst. Und jetzt gilt es halt einfach äh, daran zu arbeiten, dass man sich noch mehr auf dem Platz versteht, noch besser äh, und dann die Abläufe zu kommen und dann gut gerüstet, ins erste Spiel zu gehen. Wie siehst du die Situation mit den
1: Spielern, mit denen du in direkter Konkurrenz stehst? Also die Innenverteidiger, die im Kader stehen, wenn Benji zurückkommt,
0: wäre es noch einer mehr? Konkurrenz hat man überall in jedem Club. Es belebt das Geschäft, das gehört dazu, aber im Endeffekt ist es einfach so, dass man, dass man trotz aller Konkurrenz sich trotzdem gut verstehen kann. Das ist das, das ist das Schöne und man arbeitet dann auch zusammen daran, sich besser zu machen. Ja, aber alles Weitere wird man dann einfach sehen. Wenn man nicht so sieht, wenn
1: man äh, Bilder von dir sieht, sieht man, du hast in der Sommerpause bevor das Training losgeblieben, VFB sehr gut gearbeitet. Du hast mit Corey Chapman gearbeitet, einem äh, Footballspieler bei den Scorpions, der auch seine eigene Athletikschule betreibt. Ja. Ähm, hast du bewusst den Fokus darauf gelegt, zu sagen, ich möchte einfach mich da körperlichen Schritt weiterentwickeln. Ich brauche
0: das auch für mein Spielen. Äh, ja, das ist, eine, das ist eine Sache, wo man sich dann höher ab, höher auch dran arbeitet, je älter man wird, dass man da körperlich noch besser wird. Ähm, für mich ist es einfach so, ähm, seitdem ich da dran arbeite, an meinem Körper habe ich keine Probleme eigentlich richtig, ähm, toi toll, toll, dass es so bleibt. Ähm, von daher ähm, ja, hat mir da Corey geholfen, ich kenne ihn, kenn ihn gut, ist ein guter Freund von mir, ähm, ja, arbeitet auch mit den Scorpions zusammen, von daher sehe ich da auch andere Einblicke, ähm, war ja auch in Amerika auf dem College, solche Sachen. Ist auch mal schön, was anderes dann noch zu sehen. Das hat mir da geholfen. Er ist ein guter Junge und das macht dann auch unglaublich Spaß mit ihm. Und das ist dann nochmal eine andere Sache hin zu normalen Training.
1: Kommen wir mal zur, zur WM. Du hast als Fußballspieler und auch Fan des Spiels an sich mit Sicherheit verfolgt. Hast du spezielle Dinge gesehen, gerade spezifisch für dein Spiel, wo du sagst, dass, da konnte ich mir was abschauen oder das ist neu? Da entwickelt sich irgendwie
0: äh, ich Abwehrspieler jetzt, die, die Nummer? Ich gar nicht die WM so richtig verfolgt. Da war ich dann im Urlaub äh, erst dann zum Ende hin. Ähm, aber ja, es ist es viele Mannschaften stehen kompakt. Viele Mannschaften versuchen auch Konter zu spielen. Das ist schon auffällig, ähm, was man da für sich selber natürlich mitnehmen kann. Ähm, Gerade die Franzosen haben es super gemacht hinten. Ähm, da kann man natürlich viel abschauen. Äh, ja, aber der Trend geht ja das sieht man ja, dass viele Mannschaften einfach kompakt stehen und auf Konto gehen. Und wenn man es dann versucht durchzuspielen, ist dann schon schwer. Eben genau. Umso wichtiger ist der erste
1: Ball hinten raus, der Vertikale, genau. den, du, den du spielst oder spielen musst. Der muss eine gewisse Qualität
0: besitzen. Ähm, ja, Arbeiten wir daran speziell? Oder? Ich glaube, solche Sachen kommen eh bei uns im Training vor. Wir machen ja, ja. viel mit Ball, ähm, wo man dann daran arbeitet. Ähm, von daher ähm, sind viele Elemente auch in unserem Training vorhanden. Das ist schon mal das Gute da. Kommen wir mal zum
1: Basketball. Obwohl deine Mutter, glaube ich, Handballspielerin war, genau. hast du ein großes, sehr, sehr großes Fable für diesen
0: Ballsport. Woher rührt der? Oder woher rührt Richtig das Witzigerweise hat mich Daniel die da wieder hingebracht. Er ja. ist wieder da. Wir waren früher zusammen auf dem Zimmer. Hat dann immer Basketball geguckt. College Basketball sogar, glaube ich, im Fernsehen. habe ich mal mitgeguckt und dann hat es mich immer mehr interessiert. Den kenne ich noch einen. Ja. Die ja. MAP-Riesen sind ja dann bei uns in der Nähe. Da bin ich öfters mal ja, war in Amerika, ähm, New York zwar nur, aber hab da dann die Finals angeguckt, beziehungsweise Conference Finals äh, in Bars und so, das war dann schon eine coole Sache. Ähm, ja, dann ist meine zweitliebste Sportart auf jeden Fall. Aber keine Ambition mal noch nach Ludwigsburg zu wechseln, irgendwann. Wenn ich fertig bin mit der Karriere, für ein
1: machen. <lacht> Gibt es einen nba club den du favorisierst irgendwo, oh. wo du sagst, hey, das ist mein Team?
0: Nein, also eigentlich bin ich, muss ich ehrlich sagen, LeBron James-Fan, also ähm, eher so von ihm bin ich der Fan. Es gibt viele gute Spieler, Steph Curry, wo ich auch ganz cool finde, ähm, Durant, solche Sachen. Aber jetzt allgemein auf einen äh, Club bin ich nicht spezialisiert. Ich finde einfach das, das, den Sport äh, cool. Ich gucke mir gerne die ganzen Spiele auch an, ähm, gucke mir gerne die Matches an, was einfach, äh, weil viel passiert in dem Sport. Äh, Im Fußball kann es ja manchmal 0-0 ausgehen und man denkt, pff, 20 90 Minuten auf der Tribüne ist einfach nichts passiert, es ist im Basketball der Unterschied, da passiert eigentlich immer was. Von daher gefällt mir der Sport unglaublich und ja.
1: Dieter hat erzählt, im äh, am Vereins eigenen Facebook-Kanal, du hast nicht nur an deinem Körper, du hast auch an deinem Wurf gearbeitet. <lacht> der war schon immer gut. <lacht> Ja, laufen da so mal, auch mal so, ein, also nach dem Training irgendwie, habt ihr einen Ball dabei? Gibt es da mal einen, intern, ja, ja einen Shootout
0: oder sowas? Wir haben ja einen Basketballkorb bei uns am äh, Trainingsgelände. Von daher haben wir da schon ein paar Shootouts gemacht. Der äh, Dida macht es nicht schlecht, äh, aber... Ja, also er hat zugegeben, dass du da
1: ganz schön vorgelegt hast. Ja. Er muss, er muss Ja, ja er hat ein bisschen
3: nachgelassen jetzt in der Video.
1: Weg vom Basketball, weg von, von den äh, internen äh, Wettkämpfen, die er da aus fechtet. Wenn ich die letzten Jahre zurückblicke und, und, und gab es natürlich viele sportliche Momente, aber ein, ein Bild ist mir ganz groß in Erinnerung immer noch, als sich ein Fan in die Arme genommen hat nach dem Spiel. Mhm. Du bist ein Junge von hier, bist hier groß geworden, trägst seit langem schon das, das Trikot. Welche Bedeutung haben diese Jungs? Man sieht auch zum Beispiel hier immer, also ich bin ehrlich gesagt beeindruckt ein bisschen von der Menge der Fans, die hier waren, übers Wochenende jetzt auch, wie nimmst du die Anhänger wahr? Was, was bringt es euch als Mannschaft?
0: Ja, man sieht einfach den Support, den, den wir auch schon in der zweiten Liga hatten. In den schwierigen Phasen haben wir in Nürnberg 25.000 Zuschauer oder VfB-Fans dabei gehabt. Das ist brutal, die stehen hinter uns, die pushen uns. Das ist natürlich das Schöne als Sportler, wenn man dann solche Fans hat. Und hier ist es natürlich brutal, das ist schon nicht eine kurze Anreise, die man hier hat. Das finde ich dann schön, dass wir heute Abend den Fanabend haben, wo den, wo den Fans auch was zurückgeben können, wo sie dann auch ein bisschen Zeit haben, mit uns, Zeit mit uns zu verbringen. Das, das ähm, finde ich einfach gut und ich denke, da freuen sie sich auch drüber. Und ähm, ja, das ist natürlich ein unglaubliches Support, den wir erleben.
1: Zu Hause bei den Heimspielen gerade auch ein wichtiger Faktor. Jetzt, rein? Kann man das beziffern oder man, spürt man es auf dem Platz? Man, es, ich stelle mir das schwierig vor, du, musst natürlich, du bist voller Adrenalin, du hast die... Vorgaben vom Trainer, muss man auf ihn hören dass hast diese Wand hinter dir, zumindest 45 Minuten lang?
0: Ja, ist natürlich, man hört es schon als Sportler, ähm, gerade in den Pausen, wenn der Ball im Aus ist, hört man da vieles. Es ähm, pusht einen natürlich, auch wenn die Tore passieren für uns, ähm, pusht das einen noch mal umso mehr. Aber ich denke einfach, ähm, ja, das, das ist ein, dass viele Mannschaften nicht gerne bei uns spielen, auch wegen der Stimmung. Ähm, von daher ist schon, wie man sagt, unser zwölfter Mann dahinter. Ist ein gutes Stichwort, dann machst du mal wieder eine Bude. Ich versuche immer, mich auf den Elfmeterschützenplan bei Steven Johondo vorzuarbeiten. Habe. Ja. Das klappt noch nicht ganz. <lacht> okay, also auch zum Ausstieg wenn wir so ein kleines
1: Podcast-Tiki-Taka machen. Ich hab, also Du kriegst jetzt fünf Entweder-Oder-Fragen mhm. ja, und äh, entscheidest dich dann für, für eines und im Idealfall begründest du es auch.
0: Oh, ja. Entweder-Oder. Unser Podcast Tiki Taka. Hip-Hop oder Heavy Metal? Hip-Hop. Achso, muss ich mal begründen. Ja, ich, ich bin eher der Hip-Hop-Fan. Mhm. Spotify bin ich eher auf den Hip-Hop-Seiten, Heavy Metal, das ist nicht so mein Ding, ich denke. Ja. Ja. Ich auch vielleicht so. eher. Hund oder Katze? Hund. Ja, ich. Ähm, meine Freundin hatte früher eine Katze, der kam nicht so ganz gut aus. <lacht> Nein, ich hab, äh, meine Mutter hat eine Katzenhaarallergie, ähm, das habe ich ein bisschen vererbt. Von daher bin ich hier auf den Hund und jetzt habe ich einen kleinen Hund, äh, der jetzt ein bisschen größer geworden ist. Aber es ist natürlich äh, immer schön, wenn man ihn sieht. Ich vermisse ihn jetzt auch, muss ich ehrlich sagen. freue mich auch, wenn ich wieder zu Hause bin bei meiner Freundin mit dem Hund. Freibad oder Badesee? Ah, ich denke, ich gehe lieber zum Badesee. Ähm, ist meistens nicht so viel los wie im Freibad und ähm, ja, die Natur finde ich schöner. Twitter oder Instagram? Ich bin eher ja an Instagram unterwegs. Ähm, ja, keine Ahnung warum. Bietet sich an,
1: die anderen sind auch alle da. Eben. Hm. Spätzle oder Maultaschen? Oh. Die <lacht> ist tricky, die ist echt tricky. Ja. Maultaschen. Maultaschen. auch sagen wir am besten beides, aber Maultaschen. Naja, ich ja, muss, muss mir ja vor sind, den ja klar, natürlich. Dann nehme ich beides. <lacht> Okay, besten Dank. Gerne. Danke, dass Sie die Zeit genommen hast. Gerne.
2: Ja, das waren nochmal interessante Eindrücke von Timo Baumgattel aus dem Trainingslager. Mittlerweile eine feste Größe beim VFB im Kader. Und ähm, ja, ihr habt am Ende jetzt auch schon unsere neue Kategorie mal gehört. Unser Podcast Tiki Taka, da werden wir unsere Gäste, die wir dann haben, alle mal so ein bisschen in die Mangel nehmen und äh, ihnen so entweder oder Fragen stellen.
1: Ich glaube, ähm, das
2: ist gar nicht mal so schlecht. Da kann man doch
1: das ein oder andere noch rauskitzeln. ne? Ja, bringt auch einfach nochmal so einen anderen Dreh, finde ich. So ein bisschen Pick-and-Roll-Spiel mit dem Gast finde ich ganz gut, weil man dann auch... Am Ende eines Gesprächs ist er lockerer oder sind die Leute lockerer, dann ist das meistens ganz gut. Und es kommt ein bisschen auch so die persönliche Schiene rüber, die manchmal auf der Strecke bleibt.
2: Da siehst du mal, der Kollege Meisel hat ein Seminar in puncto
1: Gesprächsführung abgelegt. Ja, ja ganz, ganz, ganz bestimmt. Wunderbar. Christian, ganz bestimmt, Christian. Ähm, Wir haben nicht nur mit Timo Baumgartel gesprochen. Ja, na? richtig. Wir haben auch. Eine nächste Kategorie dabei nämlich unser.
3: Querpass.
0: Der Kommentar aus unserer Redaktion.
3: Ja, Tag des Brustrings. Ähm, tolle Geschichte für, mein, für, mein, äh, für meine Eindrücke. Äh, ich war total hin und weg begeistert von den Menschenmassen, die da unterwegs waren. Ähm, nach seriösen Schätzungen waren das ja den Tag über 100.000 mit dem Spiel gegen Atletico. Und für mich zeigt es vor allem eines, wie ich unglaubliche Sogkraft dieser Verein hat in dieser Region. Wie viele Menschen diesen Verein lieben, wie sehr sie sich mit diesem Club identifizieren und seinen Spielern und wie eng und tief verwurzelt dieser Club in der Kultur unserer Region ist. Ich hoffe nur eines, dass das keine Alltagsfliege war, sondern dass wir das viel öfters erleben dürfen. Mir sind ja fast die Tränen gekommen, als ich da meine ganzen alten Helden habe beim Spiel der Legenden wieder auflaufen sehen. Man verbindet ja mit diesen Spielern Geschichten, Anekdoten, Erlebnisse, Emotionen, Spektakel, Ernüchterungen, Tiefschläge, Höhepunkte. Und äh, das alles in der Summe, das ist für mich Tradition, das ist Geschichte, äh, gelebte Vereinsgeschichte und da hat der VfB einen unglaublichen Wert, äh, den andere Clubs so äh, nicht haben können. Also, wenn ich da an die TSG Hoffenheim denke, ähm, die fangen ja jetzt erst an. Also, der VfB hat äh, goldene 50er Jahre hinter sich. Er hat die Meisterschaften 84, so 92, 2007. Und, und alles ist für mich Erinnerung, ist für mich gelebte Geschichte und hat sich bei mir in der Festplatte eingebrannt. Man muss diesen Club einfach mögen und mit dem Fieber. Das war Gunter Banner,
1: Exklusivautor der Stuttgarter Nachrichten, mit seinem ganz persönlichen Eindruck zu diesem Tag des Brustrings vergangenen Sonntag, der wirklich, also ich war unten im Neckarpark, ich habe mir das angeschaut, ich habe natürlich die beiden Spiele gesehen, das war schon sehr, sehr, sehr großartig, was der VfB da auf die Beine gestellt hat, mit seinen Fans. Mhm. Andererseits kann es dir, finde ich, bei dieser unglaublichen Euphorie, die da gerade herrscht, äh, auch schon ein bisschen Angst und Bange werden. Stichwort kann denn der Club beziehungsweise kann die Mannschaft wirklich liefern, wenn es dann drauf ankommt. Ja? Weil sowas kann ja auch ganz, ganz schnell, ins Gegenteil, sich umkehren, ähm, auch ganz generell ist ein Zeichen dieser Zeit oder es ist eine Begleitestellung dieser Zeit. Es gibt halt einfach keinen, keinen Mittelweg mehr. Es gibt nur noch extreme Superlative, schwarz, weiß. Ja, es ist alles ein bisschen schwierig. Ich habe gestern ähm, am Dienstagabend, als die der Vf2 gegen Saarbrücken gespielt also eine richtige Streif bekommen hat, wie man so auf auf Schwäbisch sagt. 03 Da sind Leute dann eingelaufen, die haben, die haben, äh, ja, die haben nicht erkannt und so, wir spielen Champions League nächstes Jahr, solche Sachen. Ja, das ist dann wirklich, also da siehst du schon, dass es den Leuten, dass sie wirklich äh, völlig euphorisiert sind und das kann dir leider ganz, ganz schnell auf die Füße fallen. Ich hoffe, es passiert nicht. Ja, und ähm, ich denke, an dieser Stelle ist dann einfach immer sowas wie
2: Demut angebracht. Ja? Ja. Never forget where you're coming from. Das ist ja so eine Geschichte. Das geht schon alles sehr, sehr schnell. Ähm, auf der anderen Seite muss man es natürlich schon unterm Strich positiv sehen, ne? dass der Verein so eine Strahlkraft hat, so eine Euphorie ja, auslöst. Das ja ist ja wahr. Absolut irre. Ja. Aber da,
1: auch wie gesagt, da nochmal, um sich damit in den Kreis zu schließen, bei der Mannschaft ist es halt überhaupt nicht so. Die sind ja. völlig realistisch. Die wissen ganz genau, welche Position sie sind. Sie wissen, welches Potenzial in ihnen schlummert. Aber sie wissen halt auch dass Bundesliga eben Bundesliga ist. Und wenn es da halt nicht läuft, kommst du ganz, ganz schnell in den Strudel rein, wo es dann wieder schwierig wird, sich zu befreien. Und ja, jeder weiß, wenn es in Stuttgart ein bisschen kälter wird, die Blätter fallen und der Nieselregen da ist, dann ist meistens auch der Trainer fertig. Und ich hoffe einfach mal, dass basierend auf den Vorzeichen, die jetzt herrschen, dass es dieses
2: Mal nicht passiert. Ja. Und da ist es wichtig, einfach alles einzuordnen und einfach im Kontext zu sehen. Und vielleicht an dieser Stelle dann einfach mal schöne Grüße an die Haupttribüne, Ruhig bleiben, auch wenn es gegen Fortuna Düsseldorf nach 75 Minuten noch 0-0 steht. <lacht> Irgendwie sowas. Ja, klar, ja.
1: wobei ich also einfach auch mal da ein Stück weit eine Lanze für die Haupttribüne brechen möchte. Es, oh ja. es wäre zu kurz äh, gegriffen, immer nur die Haupttribüne mit ihren Sitzkissen ähm, da in, in die Pflicht zu nehmen. Es ist jeder gefordert. Ja? Jeder, egal wo er sitzt, wo ob er steht oder was auch immer, ja, oder gar nicht im Stadion ist. Es ist wirklich finde ich, angebracht, das Ganze mit ein bisschen Versuch zumindest, den Versuch zu nehmen, ein bisschen mehr emotionale Distanz da reinzubringen ja, und das und das und das wirklich nüchtern sportlich versuchen einzuordnen und nicht immer gleich äh, Himmel hochjautzen zu Tode betrübt, Ding Dong, Ding Dong, ja wie so ein Fahrstuhl, Rollercoaster, den ganzen Tag teilweise mehrfach passiert es ja an einem Tag, wenn du in sozialen Netzwerken umschaust, was da teilweise los ist, ist ja irre. Es ne? ist natürlich so, dass das Auftragsprogramm nicht gerade dafür
2: spricht, dass sich das erstmal beruhigt. Klar, du hast das Pokalspiel in Rostock, du hast den Bundesliga-Auftakt in Mainz. So, und dann kommt aber zum ersten Heimspiel kein geringerer als der FC Bayern München. Und ja.
0: da
1: hast du die Euphorie per se einfach schon mal am Start. Also, da werden wir uns nächste Woche ausführlich nochmal in der nächsten Sendung damit auseinandersetzen. Aber ganz grundsätzlich ja, bin ich da bei dir. Ich finde sogar eher positiv, denn du musst liefern von Beginn an. Das Programm, das da auf dich wartet, lässt nicht zu, dass du irgendwie mit Standgas versuchst, da reinzurutschen, reinzufahren in die East. Du musst sofort liefern. Gerade Rostock finde ich sehr, sehr interessant, weil Lieber fährst du zu so eine Truppe, Ostseestadion, 25 oder mehr tausend Leute, äh, ambitionierter Drittligist, richtige Kampftruppe, die auch mal hinlangt, da musst du sofort liefern. Das ist was ganz anderes, wenn du zum äh, ersten FC hintertupfigen Landesliga fährst und da, die machen da ihren, ihren, ihren Tag des Jahres draus und spielst ein bisschen für die Galerie. Das ist was völlig anderes. Ja, ne? ich muss zugeben, ich hätte schon lieber gegen
2: Pforzheim oder Ulm gespielt jetzt in der ersten Runde, aber gut, es ist halt so. Ne? Aber diesem ganzen Komplex und dieser schwierigen Aufgabe in Rostock widmen wir uns dann ausführlich in der nächsten Woche, in unserer nächsten Folge. Wollen euch jetzt aber noch mal die Chance geben, nur ein bisschen mitzuraten, euer gefährliches Halbwissen rund um den VfB ein bisschen äh, nach außen zu tragen und vor den Freunden ein bisschen zu prahlen
1: und haben für euch. Die Mein VfB-Frankfrage diese Woche bezieht sich auf letzten Sonntag, das Spiel der Legenden. Ja, ging zwei, äh, 3 zu 2 aus, wenn ich es richtig weiß noch. Da stand ein Akteur auf dem Platz, der hat es beim VfB einst auf 46 Spiele und nur sieben Tore gebracht, ist aber trotzdem eine Legende, hat da am, am Wochenende mitgekickt. Vielleicht ist auch gerade deswegen eine Legende. Auf jeden ja. Fall hat er da mitgekickt. Heute ist er Direktor bei FK Sarajevo. Ich würde gerne wissen, wer gesucht ist. Nächste Woche lösen wir auf. Bis dahin könnt ihr natürlich in den sozialen Netzwerken, auf Twitter, auf Facebook, bei uns äh, ja, die Antwort hinterlassen.
2: Ich muss mich da tatsächlich übrigens dem Kollegen Bahner anschließen. Das war schon cool, so diese ganzen Spieler da mal wieder zu sehen. Ja, und man natürlich. verbindet echt was. Wenn, allein wenn du dieses magische Dreieck siehst ja, oder wenn du ein Timo Hildebrand im Tor stehen siehst, das ist schon, das ist schon stark.
1: Ja, War, 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 war auch eine gute Fall Sache. Ich habe da, hab ja. da auch gerne zugeschaut und man hat bei dem einen oder anderen
3: Franz gesehen, Wohlfahrt, dass er noch richtig kicken
1: kann. Bei Franz Wohlfahrt hat man gesehen, der gute Mann hat es sich gut gehen lassen in Österreich in den letzten Jahren. Er hatte gefühlt zwei bis drei Medizinbälle verschluckt, aber trotzdem hat er gegen Kurani einen ganz, ganz stark rausgeholt. Ja.
2: erinnerst. definitiv, ja. definitiv.
1: Sowas verlernt man auch nicht, ja? Nee. ist ja klar. Nee.
2: Aber Franz Wohlfahrt ist es nicht. Der ist äh, bei Austria Wien. Wir suchen den Kollegen, der bei FK Sarajevo arbeitet. Also, richtig. viel Spaß beim Knobeln. Jetzt haben wir noch ein paar Sachen, die wir euch so mit auf den Weg mitgeben wollen, weil es ist ja doch auch ein bisschen was Neues. Ne? Neue Saison, neue Geschichten,
1: neue Dinge, die wir an den Start bringen. Absolut, wir haben es ja vorher eingangs schon mal angesprochen. Ihr habt mit Sicherheit eure, unsere Kanäle gesehen auf den sozialen Netzwerken. Neues Logo, neuer Look and Feel. Instagram ist immer ganz neu. Findet ihr uns unter auch Mein VfB einfach suchen, findet ihr uns bei Instagram. Auch da gibt es immer wieder Einblicke in unseren Redaktionsalltag, aber auch wenn wir unterwegs sind und bei den Spielen, beim Training, gibt es immer wieder frische Eindrücke. Was wirklich aber ganz, ganz neu ist, das ist die neue Mein VfB-App und das freut mich persönlich riesig. Ja, äh, richtig gute Geschichte. Lange
2: mit einem großen Team daran gearbeitet. Äh, vielen, vielen Dank nochmal an alle, die da irgendwie mitgewirkt haben. Wir haben uns auch lange Gedanken darüber gemacht, den Kopf zerbrochen. Und wir hoffen, dass wir euch mit der neuen App, die es dann bald, oder...
1: Jetzt, ja, ich weiß nicht, also jemand, ba ba bald, bald, bald kann nur, man sagen. Also, wir äh, halten euch auf dem Laufenden. Sollte alles klappen, so wie es bis jetzt äh, der Status Quo ist, dann werden wir nächste Woche bei der nächsten Aufnahme tatsächlich... Ähm, soweit sein, dass die App in den Stores steht und alle sie runterladen können und dann auch nutzen können. Dann drücken wir so auf den roten
2: Knopf, wie damals beim Farbfernsehen, als das irgendwie eingeführt wurde.
1: Ding, ding, ding. Und wir freuen
2: uns, dass wir euch da tatsächlich das volle Paket liefern können mit äh, rundum sorglos alles, was ihr über euren
1: VfB ja. und unseren VfB wissen müsst. Wir haben die komplette Community-Funktion auf den Kopf gestellt. Wir haben es äh, deutlich vereinfacht, miteinander zu diskutieren. Wir haben Dinge abgeschafft, die die Nutzer genervt haben, wie dieses Bewertungssystem, dieses Like-System. Wir haben Threads hier, ist, also wir haben eine Forenstruktur, man kann sich also in Themenkomplexen unterhalten. Wir haben aber auch das Ganze technisch einfach auf einen neuen Sockel gestellt, der deutlich zeitgemäßer ist. Schnellere Ladezeiten, ja, Bilderstrecken, Implements in den Artikeln, all das funktioniert jetzt viel, viel besser. Ähm, spart euer Datenvolumen. Dann haben wir Daten, ist ein gutes Stichwort. Durch die Zusammenarbeit mit dem großen Unternehmen haben wir 1a Daten vorliegen, die ab dem ersten Pflichtspiel da sind. Das heißt, es gibt Echtzeit, Laufleistung, Heatmapping, es gibt Passquoten, es gibt einfach alles, was das Fußball-Nerd-Herz so ein bisschen ja, gerne hat, äh, gibt es da alles in dieser App und natürlich, auch nicht unwichtig, einen sogenannten Social Hub. Das heißt, wir kuratieren, wir Redakteure ähm, kuratieren quasi die sozialen Netzwerke, spielen alles mit in die App rein, was wir für relevant halten. Natürlich sind die ganzen offiziellen Kanäle des VfG Stuttgart enthalten, das heißt alles, was da passiert, Twitter, Instagram, und auch Facebook werdet ihr in dieser App finden, sodass ihr als VfB-Nutzer eigentlich nur noch eine Anlaufstelle braucht auf eurem Smartphone, nämlich die MeinVfB-App. Fußball ist so einfach. <lacht> Klasse, wir freuen
2: uns tierisch drauf und hoffen, dass es euch natürlich auch gefällt und bitten natürlich weiter um Feedback, jeder Art. Ganz, ganz wichtig. Das liegt uns sehr am Herzen, dass ihr euch bei uns meldet und uns Bescheid sagt. Vielleicht können wir nochmal, vielleicht krempeln wir hier diesen ganzen Podcast nochmal um, wenn es den Leuten nicht gefällt, Fülle, weißt du? Dann machen wir das ganze Ding nochmal anders. Aber...
1: Du machst das dann, ich schaue zu und gebe meinen Senf vielleicht dazu, das machst du dann aber auch. Nein, wir werden nächste Woche auch die App natürlich noch mal ein bisschen genauer vorstellen, ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, als wir das jetzt gerade getan haben und bitten euch natürlich, wie gesagt, Chris hat es gerade schon angesprochen, Feedback, 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 wenn ihr irgendwas seht, wenn ihr Bugs seht, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, immer her zu uns. Wir haben ein gutes Entwicklerprogrammierer-Team an der Hand, die uns da helfen. Am besten, wie gesagt, die sozialen Netzwerke nutzen. Mein VfB auf Twitter, Facebook, Instagram oder aber einfach ganz klassisch eine E-Mail schreiben an info at und dann werden wir schauen, wie wir das Thema mit euch zusammen angehen. Wir freuen uns wahrscheinlich mindestens
2: genauso arg wie ihr auf die neue Spielzeit, auf alles das, was die Saison Neues bringt für euch, für uns und für den VfB. Eine Geschichte haben wir noch für, für die Freunde des äh, Klebens
1: oh ja, stimmt, das Kleben das Klebens. Nicht nicht des äh, Klebstoffs in Tüten, sondern das Klebens von kleinen bunten Bildchen auf gedrucktes Papier. Nämlich, es gibt ein Mein-VfB, nee, Quatsch, nicht Mein-VfB, es gibt ein VfB-Panini-Album. Ja, Ist am Sonntag vorgestellt worden, ist seit Montag im Handel. Ähm, wir haben auch schon reingeguckt, sieht richtig, richtig stark aus. Aber auch dazu würde ich sagen, lass uns nächste Woche, Christian, noch ja. mal ein bisschen in die Tiefe gehen, denn dann haben wir auch schon mal die ersten Päckchen aufgerissen, geschaut, geguckt und können euch ein bisschen mehr verraten, was die dieses Heft, so alles bietet. Fakt ist, ihr findet es jetzt schon an den Kiosken hier in der Stadt und in der Umgebung. Umgebung. So ist richtig. Jo, ansonsten, ähm, wie gesagt... Meldet euch, wir freuen uns.
2: Äh, Autogrammwünsche per frankierten Rückumschlag. <lacht>
1: wir freuen uns <lacht> auf eine tolle durch. Saison mit euch. Ihr und mehr, ja. <lacht> ja. Ihr ja, merkt, Publish is echt on fire. Das wird eine gute Saison.
2: Ja Ich bin, wie gesagt, wirklich, wie sagt man, wie ne, du sagst mal heiß wie Frittenfett. Frittenfett. Frittenfett, so Frittenfett. Aus. genau. Wir können es kaum erwarten, freuen uns schon auf die nächste Woche mit euch, ähm, besprechen dann natürlich ausführlich das anstehende Pokalspiel bei Hansa Rostock und wünschen euch ein schönes, sommerliches erstes VfB Podcast Wochenende.
1: So sieht's aus. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Podcast Stadt, Der Mein VfB Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.